0: Čmiadzinskú katedrálu zapísanú v UNESCO a kresťanské chrámy až zo staroveku.
1: To sa celkom oplatí. Máš tam telefonický kontakt?
0: Volaj na 0903 356 533.
1: Cestovanie a svet.
0: Kilimanjaro je jednou z najvyšších hôr na svete a zároveň najvyššia hora Afriky. Na jej vrchol vo výške takmer 5900 metrov nad morom sa dá dostať turistickým spôsobom, teda bez horolezeckého vybavenia a skúseností. To však neznamená, že by išlo o nenáročný výstup. Práve naopak, pred tromi rokmi ho absolvoval aj Pavol Sandanus z Kamennej poruby spolu so synom Michalom. Julí Kaveckej porozprával o tom, ako vznikla myšlienka na tento výstup.
2: Kilimanjaro bolo nejaké také prirodzené vyústenie toho nášho viazočného synazenia. Chodenie ale nie len po kopcoch, ale aj po krajinách a spoznávania mentalit rôznych národností a hľadanie hraníc z našich, našich fyzických schopností. Predchádzalo tomu turistiky po západnej Európe, potom sme si spravili pekný trib Balkánom po najvyšších kopcoch Balkánskych krajín. Potom rok pred Kilimanjárom sme absolvovali výstup na Atlas v Maroku a o rok na to sme teda, tú našu turistickú 5-ročnú snahu sme za, zakončili výstupu na Kilimanjáro.
3: Prečo práve tento kopec? Čím vás zaujal?
2: Tak určite to je aj tak trošku o tom dosahovaní nejakých met, že ľudstvo sa snaží v poslednej dobe stále mať ísť čím ďalej a čím vyššie, takže... Bolo to taká túžba z doslát ten najvyšší kopec afrického kontinentu, ale nemyslím si, keď sa spätné na to obzriem, že to bol ten hlavný dôvod, ktorý ma hnal k tej túre, alebo to, čo bolo potom to pre mňa to najdôležitejšie bolo niečo úplne iné, nie dosiahnutie toho vrcholu.
3: To sa ešte dostaneme, ale teda hovorili ste, že taká päťročná príprava, ale čo možno obnášala ta bezprostredná príprava, už tu, keď ste boli na Slovensko rozhodli ste sa, že idete na Kilimandžaro, tak čo všetko bolo treba
2: pripraviť. Tak určite to bolo to turistické výber vedenie potrebné na turistiku, čo bolo veľmi potrebné, keďže v tej krátkej dobe predtým, ale o pár mesiacov predtým, sme neabsolvovali nejaké vysokohorské túry, čiže to telo nebolo prispôsobené na ten život vo výškach Aký Limanžero je známe práve tým, že to nie je turisticky náročná trasa, ale je to náročné iba z pohľadu prispôsobenia tela na tú nadmorskú výšku, aby telo zvládlo, aby, aby tie plúca udržali ten, ten nedostatok kyslíka. Takže absolvovali sme dvojdňový pobyt so synom v hypobarickej komore pri Topovčanoch a bol to taký trošku hororový zážitok, keďže sme sa ocitli u nejakého pána na záhrade, kde mal zakopanú betónovú pivnicu s rozmermi 2x3 metre, ktoré sme strávili s Michalom 48 hodín v teplote, zhruba 15 stupňov pri nejakej sliepnejúcej žiarovke a... A teda s nedostatkom kyslíka. Ten, ten princíp tej hypobarickej komory spočíva v tom, že sa tam vytvára umyselne nedostatok kyslíka teda reguluje sa ten nedostatok kyslíka, simuluje sa tým tá nadmorská výška, že, že telo sa, snaži, sa trošku teda a prispôsobiť to sa tomu prostrediu.
3: Takže mali ste tam také podmienky ako na Kilimanžare?
2: No, trošku až do takej výšky sme nešli. Tuším, že sme skončili na nejakých 4500 m v tej komore. A tam sme to potom trošku ešte na tom Kilimanjare prešvihli.
3: Takže to bola tá bezprostredná príprava a potom už, keď ste dorazili do Afriky, tam tá príprava ešte pokračovala.
2: Tak určite sme sa aklimatizovali. Prvý, teda prvý krok, čo bol, tak sme si samozrejme kúpili pivo na zvon Kilimanjaro. Vďaka tomu sme boli úspešní. Ale nie, samozrejme, že tie prvé naše kroky viedli do ubytovacieho zariadenia, ktoré sme mali zarezované v meste ruša a následne sme absolvovali stretnutie s cestnou kanceláriou, z ktorého sme mali tento pobyt absolvovať. Lebo podmienka výstupu na Klimanďaro je jednoznačne ísť s turistickými sprievodcami, tento vstup do toho národného parku je prísne regulovaný, takže... Bola to nevyhnutnosť.
3: Kto tvoril tú vašu skupinu? Koľko členov bola?
2: Vzhľadom na náš počet turistov, aktívnych, ja a môj syn, tak sme museli mať pridelených dvoch vodcov, Plus tam bol kuchár a plus nejaký nosiči, čiže celá tá skupina mimo nás bolo ešte asi ďalších 6 ľudí, ktorí museli ísť s nami a ktorých sme si museli zaplatiť.
3: Ďalšia vec, ktorú si je treba vybrať, je dĺžka toho výstupu na to Kilimanjaro, lebo dá sa to urobiť za menej a viac dní. Tak ktorý ste si vy vybrali?
2: Priznáme, že v tomto sme skôr tak náhodilo si vybrali tú najjednoduchšiu trasu. Tá sa volá Marangurut, niekedy v minulosti prezývali aj Coca-Cola Niekde počúvam, alebo čítal som názory, že to Coca-Cola že bola odvedená od toho, že je naozaj najjednoduchšia, ale aj keď som sa pýtal turistických sprievodcov, tak dostal som odpoveď aj som teda čítal, že niekedy v tých bodoch tej trasy existovali bufety, občastovacie zariadenia, a nie len s nealkoholickými nápojmi, ale alkoholickými, a to je, ako nám povedal Onest, náš z turistický vodca, že dokonca tie občastovacie zariadenia boli aj v tej najvyššej stanici, v tej poslednej oddychovej predvyš pred hlavným výstupom na vrchol stávalo sa, že tí vodcovia aj po prípadnej zinkasovanej zálohe za, za ten turistický sprievod to prehnali v tom zariadení a niekedy nedokázali vstať a v podstate nevystúpili s tými klientami na vrchol, takže aj to bol dôvod prečo k zrušením všetkých týchto bufetov a, a momentálne to je bez bufetov, čiže čo si za seba vyniesiete, tak to máte.
1: Jibaleno nae disibobimundumbu Tambula Jobangu bungu la vila na la kidibodi wo lokata lo teme tongo iluwo bomnyunga ma lokati mabomaba lotimbi lo teme tena munja lowo bomnyunga la kwa ongi ukati dibodi wo look at amaboma ba lo thematitina madiba lokati maboma pa lo thimbi katamaboma lalo ebenatena moindlo wapho nyunga madiba inkolo no papiño Songo bailo, mona tane na on dit comment papa? cestovanie a svet
0: Výstup na strechu Afriky Kilimanžárov skutočne nepatrí medzi horolezecké extrémy. Hlavnú úlohu tam totiž nehrá fyzická kondícia, ale najmä schopnosť organizmu prispôsobiť sa a znášať vysokú nadmorskú výšku s nedostatkom kyslíka. Ako Júlii Kaveckej povedal Pavel Sandanus, pomôcť s aklimatizáciou organizmu má aj dĺžka samotného výstupu, ktorý si, ktorú si každý turista zvolí sám.
2: Bol to 6-dňový výstup, pričom na vrchol sme sa dostali 5. noc ráno o 7. hodine pričom bol tam jeden deň, kde sme strávili dve noci na jednej úrovni, aby sa to telo zase opäť trošku prispôsobilo. Bolo to v výške približne 3400 metrov, kde sme prespali jeden, teda dva dní a dve noci a ten jeden deň sme strávili nejakou turistikou v okolí jednoducho.
3: Čiže ten výstup spočíva v tom, že každý deň prejdete nejakú časť, potom ste v nejakom tábore, teda neviem koľko tých táborov bolo, skúsme si postupne ich prejsť, teda ako vyzeral ten prvý tábor, kde ste prišli. V akej výške? Bolo?
2: No to vám už celkom presne nepoviem, ale myslím, že to bola zhruba výška... 2600 metrov a tento tábor sa ešte nachádzal v dažďovom pralese, takže tam bolo naozaj tá, tá noc bola zaujímavou trávená, lebo boli to samostatné chatky, pričom sociálne zariadenie bolo tým voľným priestorom zhruba 100 metrov a keď ste sa pohybovali v noci a počuli ste tie zvuky z toho pralesa, tak uh, slabšie pohyby to si radšej <laughs> zdali, takže ale prežili sme, ale bol, bol to príjemný pocit a prí, veľmi príjemné prostredie pre nás, čo je trošku zaujímavé, aby som v rozhovore potom na to nezabudol, tak keď sme išli po ceste naspäť a zastavili sme sa práve priamo, priamo v tomto poslednom tábore, tak sme videli na oblohe úkaz, ktorý som to vtedy nikdy v živote nevidel. A možno, že ani neuvidím a bola to tzv. kruhová doha okolo Slanka. Takže to bola taká bodka na záver.
3: Čiže to bol ten prvý tábor, kde ste boli prvú noc, potom ako ste pokračovali ďalej?
2: Ďalej sme vystúpali do druhého tábora. To si už tuším, že spomína, že by mal byť názov Horomborút a výška bola 3400 metrov. A to bol ten tábor, kde sme strávili dve noci a cez ten deň sme si spravili krátku turistiku. Myslím, si, že sa to volilo k takej zaujímavosti mietnej, ktorá sa volala žirafie skaly. Čiže boli to skaly, ktoré pripomínali tým bielo modré pruhy žirafu, takže... Nebolo to nič náročné, Úspešne sme to absolvovali. Akurát mi bolo smiešne, lebo veľká partia pri nás bola, partia japonských turistov a tí vždycky odniká prišli za nami, či už že pri výstupe na tú chatu, alebo pri tej aklimatizačnej turistike. A to ich odnes hodinové vždycky stálo to, že zmokli. Aj pri príchode na tú chatu zmokli a zároveň aj pri tej turistike prišli a zmokli, ale, ale znašali to statočne z úsmehu na tvary.
3: Stratovali ste veľa takýchto t-
2: to, čo som ešte nepovedal, bolo to, že táto trasa, okrem teda toho, že je relatívne najľahšia, čo sa týka aj vzdialenosti, tak v každom tom tábore sme bývali v chatkách. Čiže toto bolo značné pohodlie oproti tým, lebo v ostatných trasách sa zvykne bývať iba stánok, tam nie sú chatky postavené, takže toto bolo veľmi pohodlné. A áno, stretali sme veľké skupiny turistov do toho prvého tábora, do toho dažďového stan tam chodilo aj veľa, veľa, veľa turistických skupina detí. To som sa neskôr dozvedel, že ten školský systém v Tanzánii majú nastavený tak, že majú piatky voľné od výučby a majú, venujú sa čisto iba telesnej výchove. Takže predpokladám, že tie deti z okolia si robili aj toto bola ten, tá ich súčasť toho voľného dňa, to, teda toho športového dňa. No a čo sa týka tých turistov, boli tam rôzne národnosti, naozaj tam boli dve veľké skupiny Japoncov, my sme mali to šťastie, že sme bývali celých tých 5 dní na chate s ruskými turistami. Tá prvá noc bola len s jedným a potom zvyšok sme už absolvovali s druhým. A najlepšia bola bol úplne posledná noc, kedy sme na chate, na chate strávali, tak ako sa niekedy začínali vtipiť, že stretne sa Rus, Američen a Slovák, takže v takejto zostave sme sme spali na tej poslednej chate.
3: Čiže to už bol ten posledný tábor pred výstupom, ktorý sme ešte nespomenuli?
2: Nie, toto bol ten medzitábor a potom po tej druhej noci absolvovanej v tomto tábore sme pokračovali v ďalšom výstupe a dostali sme sa do tábora v nadmorskej výške 4700 metrov. To bol ten posledný tábor už, z ktorého sme absolvovali následne ten finálny výstup na, na vrchol. V tomto tábore sme vlastne strávili už iba ten odpočinok a ten predpokladaný čas začiatku výstupu bolo okolo polnoci 1 hodiny ráno, s tým, že sa očakávalo, že na ten vrchol sa dostaneme o nejakej 6-7 hodine.
3: Na východ slnka?
2: Áno, zhruba. Tak sa väčšinou tie vysokohorské výstupy robia, aby sa aj minimalizovali nejaké dopady búrok, ktoré sa väčšinou už potom kopia v polobedniajších hodinách a aby sme sa vyhli aj tým slnečným lučom, ktoré takisto odoberajú energiu.
3: Pomohla tá hyperbarická komora? na tá príprava, alebo mali ste aj vy možno počas toho výstupu nejaké krízy?
2: Tak aspoň si keď pomohli, určite, ale musím povedať, že sme mali vyniekajúcich horských vodcov až, až na ten posledný úsek, kedy si myslím, že predsenili naše schopnosti. Vyrazili sme z tej poslednej chaty na ten výstup až ako úplne posledná skupina. Všetci vyrazili hodinu pred nami a teda aj Nedali nám vydýchnuť po výstupe tým kráterom, takže ostatní chodili kľúka to po, po kráteri hore a my keď sme ich dobehli a nechceli sme sa zdržovať, tak sme, tak sme si tú cestu skrácovali. Ja myslím, že aj to bol dôvod, že keď sme sa dostali na hranu krátera, to ešte bolo stále 200 výškových metrov do cieľa tak od toho úseku sme začali mať problémy s dýchaním a t- tých posledných 200 výškových metrov bol naozaj problém zvládnuť a udýchať. Čiže
3: mali ste možno aj také niekde takú myšlienku, že vrátiť sa, či to nepripadalo do úvahy.
2: Ale určite áno, ja som predo mnou kráčal môj syn a v živote som ho nevidel prepletať nohami a bol na tom horšie ako, ako ja, takže toto, toto bolo pre mňa ako také veľké hub- s veľkými hubami som na tom hľadil. Takisto som kutikom oka stále pozeral na vodco, že lebo nevedel som či je normálna tá pichajúca bolesť plúsa a tá obrovská namáhala každých 4-5 krokov sme museli zastovať, nadýchať sa a zase pohnúť sa kúsok ďalej, takže bolo to ťažké. No.
3: Viacerí, ktorí boli na tomto výstupe, hovoria, že dôležité je teplé oblečenie. Je to pravda?
2: Veľmi záleží od počasia. My sme mali počasie výborné bez vetra, takže v našom prípade sa nedá povedať, že by bol s týmto problém.
1: SANGOLO TAMONDE NONGI BOLO MINTOBA WANGE ANONGONDE YONLO KUNGOMONI DIBA YENAKWALATI YUMBA TIBO MAYA MATONDE SINABENAMABEN DUANI PUTATITAN NAMBA DEKUSANDOTAM DUANI PUTATITAN NAMBA DEKUSANDOTAM SANGA DI PAMONDE BEN Dúna baboná, jordík, baj, jordík, 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 jordík,
0: Kilimanjaro sa nachádza v rovníkovej Tanzánii a ide vlastne o neaktívnu sopku. Na jeho vrchol sa dostanete, nedos, na jeho vrchol sa nedostane asi 40% až polovica tých, čo dole začnú. Na vrchol napríklad nevyšla hokejová legenda z Denochára. A pre Petra Sagana to bola najťažšia fyzická skúška, akú kedy zažil. Pavel Sandanu spolu so synom Michalom to zvládli. Júli Kaveckej povedal o tom, aké to bolo výsť na strechu Afriky.
2: Tak tá krajina není zase nejak extra fascinujúca z toho vrcholu. Ale čo, čo mňa najviac zaujala, tak bola vzdialená burka. Pokiaľ sa už pojúbujete v tej výške 6000 metrov a vzdialenosti možno 50-100 kilometrov, asi 50 kilometrov, neviem to odhadnúť, bola krásna burka, ktorá nás našťastie miniala, ale, ale tie blesky a tie mraky bolo veľmi zaujímavé pozorovať.
3: Bol to taký nejaký pocit za dosť nejaké ste teda hore vyšli, alebo ste si povedali, že už nikdy viac...
2: Ako som povedal už na začiatku, pre mňa neznamená ten výstup na ten vrchol to najdôležitejšie, čo pre mňa celý ten výlet znamenal. Pre mňa bolo najdôležitejšia tá cesta spoločná so synom. A tých 5 rokov strávených na tých cestách a spoznávanie tých kultúr a schopnosť so synom sa dohodnúť a zladiť a ja, teda, riešiť tie niekedy zložité situácie v horách. Takže pre mňa je to najdôležitejšie a nie nedosiahnuť toho vrcholu. Stálo sa mi na turistike aj to, že som to vzdal pár metrov pod vrcholom a počkal som ho, kým a on, on si ten kúsok absolvoval a ja som čakal na neho.
3: Čo sa týka cesty naspäť, tá bola ľahšia alebo rýchlejšia?
2: No, určite bola rýchlejšia či ľahšia. No posledné metre určite nebola ľahka, lebo mal som nové otázky a od. Vlastne posledných 10 kilometrov som absolvoval s veľkými plusgiermi na nohách, takže to som naozaj našiel používať tak opatrenie. Ale čo chcem napríklad spomenúť ohľadom tej, tej nadmorskej výšky, tak my sme po tom výstupe vlastne okamžite zostúpali dole a mali sme dve hodiny na oddych na tej poslednej chate, pričom po krátkom čase sme sa tam zobudili na plač našej kamarátky z ktorou sme nadviazali kontakt počas toho výstupu, ktorá plakala a bola u hlava. A vlastne bolo to spôsobené to nadmorskou výškou a po konzultácii s horskými vodcami to riešenie bolo jednoznačné, že nič iné nepomôže, iba okamžitý zostup do nižších poloh. Takže nie je to sranda a treba to brať vážne. Ja som napríklad, keď som si zistil informácie predtým o tom, tak som sa napríklad dozvedel, že známa tenistka Navratilová dokonca skončila s edemom Plus v nemocnici po pokuse o výstup na klimáňžaru. Takže aj preto hovorím, že fyzická kondícia a schopnosť, aby telo bolo prispôsobené aby na, nám nadmorskou na výšku nejak spolu nekorešpondujú.
3: Aký to bol potom pocit, keď ste teda už išli dole a pozreli ste sa potom z dola hore na ten vrch Kili
2: Tento pocit je vždycky vynikajúci, že človek má nejakú takú príjemnú skúsenosť za sebou a, a hlavne veľa ľudí spozná.
3: Keby teraz niekto rozmýšľal nad tým, že chcel by tiež absolvovať tento podobný výstup, tak čo by ste mu poradili z týchto vašich skúseností?
2: Určite by som mu poradil, aby ten tríba absolvoval sám, aby aby nebol súčasťou nejakej veľkej organizovanej skupiny. Takto človek oveľa viacej navníma o tej krajine, naučí sa o nej, pripraví sa na ňu, stretne ľudí mimo toho organizovaného prostredia. A je to vlastne oveľa viac si človek takto odvezie ako, ako z nejakej organizovanej skupiny, kde sa stále pohybajú iba v úzkom krhu ľudí a, a nemá možnosť spoznať tú krajinu a kultúru. A
3: mali ste aj čas poznať tú Tanzániu, aspoň, aspoň trošku?
2: Mali sme na to dva dni pred výstupom a na dva dni po výstupu. Vstupe. A jeden taký zaujímavý moment bol už po výstupe, keď sme s Michalom vyrazili do mesta a prechádzali sme okolo nejakej dopravnej nehody, ktorú riešili policajti, tak ten služiaci policajt nás oslovil s otázkou, že či nemáme nejaký problém. A to bolo také zaujímavé, že dovtedy som nemal žiadne obavy, ale po otázke toho policajta, ktorý mal o nás nejaké potenciálne obavy, že či, či tak vo zrazu začal kričiť taký nejaký, ke som pochybnosti, že že by sa nám to mohlo aj niečo zlé stať, že nebudem aj tí ľudia, by mohli byť nevľudní, ale, ale naozaj to bolo neopodstatnené. Ne. Po ceste naspäť sme mali prestupovú stanicu v Amsterdame. Leteli sme z Kirimanžera do Amsterdamu a tam sme celý deň strávili, zase večer sme mali odleda. Keď sme ráno o 7.00 vystúpili na letisku v Amsterdame a stačilo nám obyčajných 10 dní strávených v Tanzánii, keď som videl tých ľudí nervózne stojacích ráno na stanici metra, každý bol nervózny, poťukoval, hľadiel do telefónu tak zrazu som, ja som nikdy v živote nezažil taký civilizačný šok ako tam a vtedy. A naozaj vo mne skošla myšlienka, prečo žijeme tak, ako žijeme. Tam v tej Tanzanii sa nikto nenávil. Je pravda, že tí ľudia boli chudobní, ale boli šťastní rovnako, možno šťastnejší ako my. A my žijeme úplne iný život a neviem, či to je ten najspravnejší. Samozrejme, že keď človek sa vráti domov, tak zase nabehne do toho idúceho vlaku a a je tak ako ostatní, ale, ale len tá vedomo, že sa dažiť aj ináč, tak to je veľmi dôležité.
3: Aké sú vaše ďalšie plány? Kilimanžaro, ste si už teda splnili, tak čo ešte je? Niečo také vo výhľade?
2: Momentálne asi nie. Kilimanžaro bolo asi také posledné. Áno, a ja som taký chámtivý, že chcel som si zakníhovať, že som sa so synom dostal na dva najvyššie vrcholy kontinentov, aj keď ten Mont Blanc zase je iba najvyšší vrchol západnej Európy a nie celej Európy, tým tým je Albrus, takže, ale mám tako nejakú čiarko niekde, že som so synom tieto dva vrcholy zdolala a to je pre mňa úplne dostačujúce. Pre mňa je uveľa dôlejtejšie spoznanie tej kultúry.
1: sous les soleils We'll
0: Originálna glazúrovaná keramika vyrobená na Slovensku. Každý predaný kus pomáha jej výrobcom v novej šanci k plnohodnotnému životu. Keramika Grania je výsledkom pracovnej terapie zariadenia sociálnych služieb v zovíku. Hodnotné výrobky so silným príbehom v pozadí sú aj v našom e-shope. Objednávajte na e-shop SK alebo na čísle 0918 593 760.
3: Noviny.
0: Najnovšie katolícke noviny sa zameriavajú na starých rodičov. Uvažujú nad ich poslaním, ale aj nad úlohou ich detí a vnúčat. Pripomínajú, že najvzácnejším darom pre seniorov je prítomnosť ich blízkych. Starých zase povzbudzujú, aby vymodlili svetú vieru, nádej a lásku a boli pre mladých príkladom. S americkým biskupom so slovenskými koreňmi Larym Jamesom Kulikom hovoria o rodinných vzťahoch i láske k Slovensku. Približujú ktorý bol síce počas života neviditeľný, no po smrti Bohom oslávený a pozývajú preskúmať aj starúčky Hanigovský hrad. Katolícké noviny, tradičné noviny súčasného kresťana. Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prozby.
1: Dnes sa modlíme za Božiu pomoc pre švagra Stanislava, aby mu pán pomohol nájsť vhodné zamestnanie. Za poďakovanie k dožitiu 72 rokov a za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu. Za zdravie a Božie požehnanie a poďakovanie k dožitým 81. narodeninám pre Genovévu a jej deti s rodinami. Za uzdravenie Ani Božekovej z Vítanovej na Orave vyprosuje Magda a prosíme o zdravie a ochranu Pany Márie pre rodinu Štrbákovú.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie.